0: En dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 1 september en de kleine gedachte gaat over onderwijs en geborgenheid. Ik werd immers gevraagd om na te denken over dit thema um, en daar iets over te schrijven. En ik heb een stukje van mijn gedachten en de tekst um, heb ik nu... ...klaar liggen om ook in deze podcast te delen. Want het is 1 september vandaag... ...en dat is de dag waarop de scholen in België openen. In Nederland... Uh, ...ja... ...wij zijn alweer een paar weken bezig. In Nederland uh, start het schooljaar op drie verschillende momenten. Maar in België is die, een, die 1 september zo'n grote dag... ...waarop alles weer begint. Zeker nu natuurlijk, na de coronatijd... Um, dus leek dit mij wel een heel gepast moment om een wens voor dit schooljaar uit te spreken. Ja. <tossimus> ik neem je mee naar mijn beginjaren als onderwijsadviseur. En in de eerste periode nam ik een PowerPoint-presentatie mee naar de teams waar ik verwacht werd. Ik ging op het al dan niet denkbeeldige podium staan en hield mijn verhaal. Ik probeerde niet te veel te letten op de lege blikken. Je moet weten dat die mensen die daar dan zaten al een hele dag lesgegeven hadden en dan s'avonds uh, om drie uur of half vier nog verwacht werden op een teambijeenkomst. Die mensen, vaak was het heel duidelijk dat ze er fysiek wel waren, maar mentaal niet. Tot die middag waarop ik een verhaal hield over goed onderwijs en niet kon negeren dat een vrouw op de achterste rij ostentatief met haar rug naar me toe was gaan zitten. Zij zat gewoon omgedraaid uh, op, de andere rij, op de achterste rij. En ze was niet eens iets anders aan toen. ze was gewoon omgedraaid. Uiteraard had ik toen nog het lef, nog de skills om haar aan te spreken. Dat deed ik later pas, toen ik alleen was met haar. Omdat ik bereid was te luisteren, was zij bereid haar wantrouwen uit te spreken. Haar angst weer iets te moeten doen waar ze niet op zat te wachten. <clears throat> Haar weerstand tegen een destijds nog piepjong iemand van buiten de organisatie die zonder de context te kennen waarin zij les moest geven, eens kwam vertellen wat zij moest doen of wat ze beter kon doen. Ik was er stil van. Natuurlijk had ik nog de arrogantie, nog de bedoelingen die zij vermoedde. Ik was zelf gewoon jong en onzeker. We hadden een lang gesprek en bij mij veranderde er iets. Zo goed en zo kwaad mogelijk leerde ik in, het gesprek te gaan, in gesprek te gaan met de mensen waarmee en vooral waarvoor ik werkte. Niet veel later ging ik zelfs zonder powerpoint werken. En dat voelde in het begin heel naakt, want daar sta je dan. Ik realiseerde me dat de manier waarop we werkten binnen uh, onze organisatie als onderwijsadviseurs... ...niet altijd mijn manier was. Ik had een heel helder aanvoelen van wat belangrijk was in ons werk... ...wat ons te doen stond als adviseurs... ...hoe wij ons konden inzetten voor goed onderwijs. Een helder aanvoelen. Ik gebruik die term bewust omdat ik er destijds geen taal voor had. Ik realiseerde me dat ik taal moest vinden voor wat ik zo urgent voelde. Dat ik mijn powerpoint wel achterwege had gelaten... ...maar dat ik niet toegerust was om een bedding te geven aan een teambijeenkomst op de manier die me voor ogen stond en dat ik niemand kende die dat deed of kon waar ik het van kon leren. Ik deed vruchteloze pogingen mijn kennis van de groepsdynamica aan te scherpen, maar vond ook in de groepsdynamica geen antwoorden. Tot ik op een weekend ging met alleen maar vrouwen. Het was alsof ik in een warm bad stapte waar ik van aanvoelde dat ik het in de wereld wou zetten, bestond daar gewoon al. Het was daar normaal. Ik volgde workshops. In de workshop Deep Democracy kwam ik in aanraking met een denken waarvan ik niet had durven hopen dat het bestond. En werkten we met het werk dat weer verbindt van Joanna Macy. Een van de uitgangspunten van dit werk is dat we onze pijn om hoe het in de wereld gaat kunnen ontkennen of onderdrukken, maar dat we daarmee ook onze kracht ondermijnen om bij te dragen aan de heling ervan. Eigenlijk aan de heling van de wereld zelf, niet alleen aan de heling van onze pijn. Allemaal puzzelstukjes vielen op hun plek. Dat wat ik nodig achtte in het onderwijs, in mijn werk, in onze organisatie, bestond al. Ik probeerde het mee te nemen, maar dat was enigszins oncomfortabel, voor mij en voor de anderen. Met de teams waarmee ik werkte, creëerde ik eindelijk de geborgenheid die nodig was om veranderingen vorm te geven. Binnen mijn eigen team voelde ik een kloof. Ik streefde immers niet meer naar succes, hokjes afvinken, maar ik richtte me op zingeving. Focus op de bedoeling van het onderwijs, het belang van de school als gemeenschap in acht nemend en gericht op de lange termijn. Ik was geen uitvoerder meer, werkend vanuit voorgegeven prioriteiten en accenten. Ik werd eigenaar en nam in mijn werk verantwoordelijkheid voor mijn professionele handelen vanuit een visie op wat van waarde is, waarin ik zelf accenten en prioriteiten aanbracht en zocht naar een goede, doch soms ongebruikelijke manier om dit te realiseren. Ik probeerde de controle los te laten en in vertrouwen te gaan staan. Ik liet de noodzaak om alles rationeel te beredeneren los en koos ervoor mijn intuïtief weten ook mee te nemen in mijn besluiten en in de stappen die ik zette. Hoewel doorpakken hoog gewaardeerd werd, efficiëntie is nog altijd natuurlijk uh, ongelooflijk gewaardeerd en we streven het met z'n allen bijna blindelings na om zo efficiënt mogelijk te zijn. Iedereen lijkt het ook te verwachten, maar hoewel doorpakken en efficiëntie dus heel erg gewaardeerd worden, probeerde ik regelmatig bewust te vertragen. Omdat reflectie belangrijk is, omdat we onzekerheid en onduidelijkheid kunnen uithouden en omdat we het wel voelen wanneer de tijd rijp is om bijvoorbeeld een besluit te nemen. En dat, ja, ik geloof echt dat besluiten die er even doorheen gejast worden, dat dat niet echt de beste besluiten zijn. Geborgenheid, zo besluit ik is niet alleen erbij mogen horen. Het is ook niet alleen wat er gebeurt als een organisatie, een plek, een groep, een familie, een vriendengroep, whatever, een team, zich opent en wat oprekt om wat je meebrengt en om jou eigenlijk mee te omsluiten of te omhullen. Maar volgens mij is geborgenheid, een gretig ja van een organisatie, een plek, een groep, een team, een familie, ja aan de krachten en kwaliteiten die jij meebrengt als individu, zodat het bestaande niet enkel ruimte maakt dat je erbij kan, maar ook bereid is om mee te transformeren met wat je meebrengt. En volgens mij hebben we in het onderwijs een opdracht om die geborgenheid te realiseren. Laten we kinderen en jongeren de waarde leren van zingeving en snel succes. Van organisch werken en georganiseerd werken. Van werken aan doelen en hokjes afvinken en van werken aan de bedoeling. Van controle en van vertrouwen. Zodat iedereen toegang heeft tot de geborgenheid van je niet te moeten stretchen in je aanpassing aan heersende krachten en kwaliteiten, maar welkom te zijn als wie je bent met alles dat je meebrengt. En dat. Dat wat jij meebrengt mag bijdragen tot, tot de transformatie van het geheel. En ik wil graag besluiten met een klein citaat uit uh, De Jonge, De Mol, De Vos en Het Paard uh, van Charlie McKenzie, vertaling door Arthur Chapin. Wat lijkt jou de grootste tijdverspilling? Jezelf met anderen vergelijken, zei de mol. Ik vraag me af of er ook een school is waar je kunt afleren. Het is 1 september en ik hoop dat er vandaag allemaal enthousiaste leerlingen starten, overal. En in Nederland zijn er natuurlijk al veel gestart en dat er allemaal bevlogen leerkrachten starten. En dat er geborgenheid is, dat alles wat iedereen meebrengt er mag zijn en dat er samen ruimte is voor groei. En ik wens vooral ook dat er scholen mogen zijn waar ook afgeleerd mag worden. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!